0: Wel hallo! Welkom bij de Truly Feel Good Podcast. Wat super leuk dat je luistert! Ik heet Monique McGee en ik neem jou in deze podcast mee naar allerlei manieren die mij helpen om mij oprecht goed te voelen, dag in dag uit. En uh, dat doe ik eigenlijk voornamelijk door mij elke dag weer bij mezelf terug te brengen. Ik weet als geen ander hoe het is om, uh, om jezelf te verliezen, en ik weet ook hoe makkelijk het eigenlijk is om te leven vanuit je eigen hart en vanuit jouw passie en, en al die liefde die je hebt. En ik geloof erin dat elk mens heel veel liefde heeft te geven. En ik vind het net zo belangrijk dat je leert hoe jij ook met gemak kunt genieten van ontvangen. Dus deze podcast neem ik je mee naar al mijn tips en tricks, mijn inspiraties en mijn mind musings. En ik hoop dat jij, dat jij al deze lessen mee kunt nemen en... Zo snel mogelijk weer thuiskomt bij jezelf. Veel luisterplezier! Hallo, hallo, hallo. Daar ben ik weer. Ik ben, uh, ik ben eventjes van de, van de podcast Radar geweest en van de Social Media Radar. Um, en uh, ben uh, lekker druk bezig geweest achter de schermen. En daarvan uh, deel ik vandaag iets. Um, ik heb een, uh, een filmpje opgenomen en dat is de geluidsopname daarvan is de podcast van vandaag. En dit gaat over het zijn van een empath. Uh, ook wel een empath. Um, ik leg verder alles uit in de podcast, dus ik zal er niet al te lang uh, um, op Ingaan op dit moment. Uh, wel wil ik zeggen dat het echt wel de moeite waard is om te luisteren. Want, ja, weten dat ik een paat ben en welke worstelingen ermee komen. En ook vooral welke oplossingen ervoor zijn. Uh, bijvoorbeeld voor uh, gebrekkig energie of veel schommelingen in je energie. Dat is voor mij een van de grootste dingen geweest. Um, dat je dat het vastloopt in het leven. Dus dat je telkens het gevoel dat je ergens niet bij hoort. ja, dat je het gevoel dat je niet helemaal uh, begrepen wordt en uh, gehoord wordt en gezien wordt voor wie je bent en ja, meerdere van dat soort dingen, daar ga ik het over hebben, dus mocht jij zoiets hebben van, hé dat klinkt mij bekend in oren mogelijk ben jij dan ook een empaat en mogelijk kamp jij met dezelfde dingen als waar ik mee gekampt heb en uh, en heel waarschijnlijk kun jij dan veel sneller uh, jouw dingen oplossen dan wat ik dan heb gedaan. Ik heb uh, het allemaal zelf uit uh, lopen vogelen. Puur omdat ik niet wist waar ik uh, het zoeken moest. En, uh, en daarom wil ik juist zo graag zoveel mogelijk mensen helpen. Dat ze wat sneller, uh, ja, dat jij als je dit herkent, dat je dan wat sneller. Uh, ...op de juiste plek de uh, juiste hulp kunt zoeken. Want ja, dit zijn heel veel dingen die je gewoon niet kunt weten... ...en die voelen alsof het andere problemen zijn. Ik dacht namelijk dat het lag aan het werk wat ik deed. Ik ik wilde een perfecte baan hebben, of tenminste, ik wilde een perfecte baan. Ik wilde een leuke baan. Ik zei altijd, uh, 60% is niet goed genoeg. En daar sta ik nog steeds achter maar goed, ik, ik zocht het in de verkeerde hoek en um, uh, wat heel begrijpelijk is, want ja op de oppervlakte leek het probleem ook te zitten in ja welke baan past nou bij mij, want ik vind zoveel dingen leuk en um, ja welke studie moet ik dan gaan doen in mijn leven en waar moet ik eigenlijk wonen? Uh, want toen ik in Amerika woonde was ik gelukkig en uh, nou ja allemaal van dart, dort, allemaal van dat soort dingen. Um, ik zal nu ophouden en ik laat jou de podcast luisteren. Ik wens je heel veel plezier en dank je vast voor het luisteren. Doei doei! Hi, ik ben Monique Begiet en deze video gaat over het zijn van een empaat. Een empaat. Um, en waarom doet dat er wat toe? Who cares? Wat voor label iemand heeft? Ja, snap ik. Die uh, die vraag stel ik mezelf ook. uh, Of tenminste, nee, die vraag stel ik me niet. Ik heb heel lang tegen aangeschopt tegen labels. Omdat ik zelf uh, niet in een hokje te stoppen ben. Ik geloof dat eigenlijk niemand in een hokje echt te stoppen is. Maar ja, ik, ik, ik helemaal niet. Want ik pas overal. En ik pas eigenlijk ook nergens. En daar heb ik best wel een lange tijd mee geworsteld. En... Ik heb heel veel worstelingen gehad intern. Dat ik gewoon niet wist waar ik behoorde. Ja, ik wist niet waar ik behoorde. En en heel veel verklaringen zitten er voor mij in het zijn van een empath. En dat verklaart voor mij zo gigantisch veel, waarom ik heel vaak het gevoel had dat ik onbegrepen was. uh, Dat mensen mij niet zagen voor wie ik oprecht ben, wie ik werkelijk ben. Uh, Dat ik het gevoel had dat ik niet gehoord werd, ondanks dat ik helder communiceerde. Feitelijk helder communiceerde. Dat er eigenlijk altijd een mismatch was. Ik had heel veel mismatches op liefdesgebied. Uh, ...onbegrijpelijke, ik kon ze niet verklaren. En ik had heel veel mismatches op werkgebied. Dus ik kon nooit helemaal mijn plek vinden. En uh, de antwoorden voor mij zitten heel veel in het zijn van een empaat. En dat, dat verklaart heel veel. En als ik ook kijk naar mijn reis, ik heb een hele reis meegemaakt, een hele grote uh, ontwikkelingsreis in mezelf en die is ongoing maar helemaal dat stuk waarin ik mij niet gelukkig voelde en een een ontevredenheid een een knagend gevoel van ja, niet heel zijn, ondanks dat ik heel veel ben ja, dat, dat bleef, dat bleef mij terugtrekken. Wat ik ook maar deed. Welke acties ook, ik ook maar ondernam. En, uh, en dat, dat vond ik heel frustrerend. Uh, ik begreep het ook niet. Ik snapte niet meer wat ik fout deed. Fout. Um, ik zag wel dat er één ding was. Wat al die situaties met elkaar gemeen hadden. En dat was ik zelf. Um, wat heel fijn is. Uh, in die zin. Want ja, als ik de common en de ben. Dat betekent dat ik er dus ook iets aan kan doen. Uh, het frustrerende vond ik dat ik gewoon niet wist. Want ik deed al zoveel eraan. Maar elke keer liep ik toch weer op een doodspoor. Dus er was iets wat ik niet zag. Of wat ik niet juist deed. Um, maar wat was dat dan? Nee, dat deed ik dus nu gelukkig. En ik snap dit allemaal nu. En uh, deze lessen wil ik heel graag... ...doorgeven aan andere mensen die hier ook mee worstelen. En als ik ook kijk, dus als ik terugkijk naar mijn reis... ...zie ik dat alle dingen waar ik mee worstelde met mijn energie... ...soms dan had ik echt, uh, ik ben heel positief ingesteld van mezelf. En en soms dan had ik heel veel energie en supergezellig met alles en iedereen. En dan ineens kon ik zomaar, zonder verklaarbare reden, geen energie meer hebben. En dan was ik, had je gewoon niks meer aan mij. Ik was kapot en uh, die, die zoektocht en dat heeft uiteindelijk voor een burn-out gezorgd um, dus ik, ik zocht het toen ook heel erg in mijn werk en uh, dacht dat het daaraan lag dus daar zocht ik ook mijn antwoorden in, daar lag het hem niet daar uit zich, het, want logisch je zit heel veel tijd op het werk um, maar dat was het antwoord niet en, en voor mij is dus uh, het is heel helder dat wat ik in mezelf heb geheeld en, en alle uh, worstelingen die ik voor mezelf heb uitgewerkt, waardoor ik mij nu zielsgelukkig voel en hartstikke happy ben en ja mij krachtig en sterk voel en kalm en gecentreerd en ja, vooral mezelf en gelukkig met mezelf voel. Waardoor ik ook gelukkig met anderen kan zijn. En ook um, ja, heel goed mijn grenzen kan aangeven op een nette manier. Uh, lief kan zijn voor anderen. Terwijl dat ik ook nog lief ben voor mezelf. Alles stemt uh, voor ja. mij voort uit het zijn van een empath. En, uh, en de worstelingen die daarbij horen. En daarom vind ik het zo belangrijk dat... Iedereen, ieder mens zou dit eigenlijk moeten leren. Maar voor een empaat is dit van wezenlijk belang. Want ik geloof, ik weet gewoon 100% zeker dat als een empaat dit soort dingen niet leert. Wat waar ik het zo meteen over ga hebben. Dan, um, dan ga je je willen terugtrekken en dan ga je je willen afsluiten van de wereld. En dan ga je juist het tegenovergestelde doen van waarvoor jij hier bent. Je bent hier namelijk om... Om anderen te helpen, om jezelf te helpen en om anderen te helpen. En daarom, uh, daarom doe ik dit werk, want ik wil jou helpen, om jezelf te helpen. Allereerst. Goed, en dan vanuit je hart. Vanuit een liefdevol, liefdevol grote hart, want dat is wat jij hebt. Dat weet ik zeker. Goed, heel veel plezier met deze video en uh, bedankt alvast voor het kijken en het luisteren. Muah. Wat zijn de krachten? En kenmerken van het zijn van een empaat. Een empaat. Daar gaat deze video over. En ik heb er elf voor jou geselecteerd. Er zijn er meer. Um, ja, er zijn gewoon meer. En uh, uh, deze, deze vind ik, dit zijn de elf die ik geselecteerd heb. Waarin, uh, waarin het zijn van een empaat het meest uh, tot zijn uiting komt. En, en die jij. Dus misschien wel zult herkennen in jezelf. Ik ben heel benieuwd. Uh, Laat even weten in de comments below welke uh, welke kenmerken jij herkent in jezelf. Allereerst, wat is een empath nou eigenlijk? Uh, De eerste keer dat ik uh, van het woord empath had gehoord, dat uh, dat was in de video serie Charmed. Met uh, Alyssa Milano. En Alyssa Milano die speelde Phoebe. En als zij dan een een voorwerp beet pakte, die had ze dan beet. En dan, dan dan flitste er iets in haar beeld van wat er gebeurd was met dat voorwerp. En later kon ze ook, toen ze haar krachten meer ontwikkeld had en meer getraind had, kon ze ook in de toekomst kijken. En ik weet nog dat ik dan ook dacht bij mezelf: van oh, van die drie krachten die er dan zijn, uh, uh, heb, ik de, uh, heb ik iets soortgelijks als wat Phoebe heeft. Dus bij mij is het niet zo dat ik iets beetpak en dat er dan flits, dat ik, uh, dat ik dan zie wat daar gebeurd is. Uh, hoewel op een bepaalde manier iets. In die trend wel, uh, ga ik het later over hebben in een andere video, uh, over de verschillende soorten empaats. Uh, daar zal ik daar wat meer over vertellen. Maar goed, wat, wat, wel, uh, uh, ja, wat ik wel mooi vind is dat ik toen al herkende van, hé, hey, daar zit iets wat ik in mezelf herken. Um, de empathen uh, uh, die buiten de televisiewereld uh, zitten, uh, want de, ze hebben natuurlijk ergens vandaan gehaald. Um, die hebben ook daadwerkelijk heel veel krachten Uh, en hetgene is ik wist lange tijd niet wat het inhield Uh, het zijn van een empaat en dus welke krachten ik eigenlijk heb want datgene ik was ongetraind en datgene wat eigenlijk mijn kracht is voelde toen allemaal aan als een zwakheid want Want ik had het niet getraind, dus het waren dingen waar ik last van had. En daarom uh, verklaar ik, daarom geef ik deze lijst. En geef ik ook bij een aantal aan. Een aantal van de tekenen zijn namelijk zo, die kun jij sterker maken. Dus als als jij dat stuk vergroot, dan maak je namelijk van een zwakheid je kracht want het is daadwerkelijk je kracht tenzij je niet weet hoe je het gebruiken moet en dan overlaat het jou uh, en daarmee kom ik eigenlijk meteen al in het stukje van wat is dan het zijn wat is dan een empaat uh, ook daarvan zijn heel veel verschillende um, of zijn meerdere uh, definities uh, de definitie die voor mij het, het meest klopt is dat een empaat een empaat is Meevoelend en dan tot de, in de diepste zin van het woord. Een empaat, die voelt namelijk de emoties van andere mensen en dieren, planten om zich heen. En eigenlijk is dat wat je dan voelt, zijn het misschien niet eens de emoties, maar het zijn eigenlijk meer de energieën. De energieën, die dus worden vertaald naar emoties, en dat voelt een empaat. Letterlijk en figuurlijk in zijn of haar lichaam. Dus je kunt energieën van andere mensen, planten, dieren en alles om je heen, kun jij absorberen. Nu is het dus zo, en dan ga ik meteen even door naar uh, naar nummer 1, uh, de emoties. Want de emoties zijn dingen die, die tastbaar zijn voor ons mensen. Wij snappen emoties, of tenminste, we denken emoties te snappen, dat is nog weer een ander verhaal. Um, maar ik, ja, ik noemde ook inderdaad een empaat die kan emoties van andere mensen internaliseren. En um, wat dus van belang is, is dat jij een keuze hebt, dat wil ik even voorop gezegd hebben. Je kunt ervoor kiezen om dat te internalis- internaliseren, mits jij ja, als het baat heeft voor jou. Wat er vaak gebeurt is namelijk op het moment dat jij die emoties tot je neemt. Dus dat je echt voelt, uh, dat je in jouw lichaam voelt wat er bij een ander gebeurt bijvoorbeeld. Dus iemand vertelt jou een verhaal en, uh, en jij, jij voelt dat in je lichaam. En jij voelt die pijn van diegene, want het gaat heel vaak, hè, wat hetgene wat bijblijft is vaak pijn, verdriet boosheid, onrecht. Dat is ook iets waar een paten absoluut niet tegen kunnen, onrecht. Um, die pijn die voel jij in jezelf. Uh, het kan zelfs zijn dat jij mee gaat huilen. Het kan zelfs zo zijn dat die andere persoon helemaal niet gaat huilen en dat jij huilt omdat jij zo hard die pijn voelt van wat diegene um, zelf voelen. Dit komt door uh, spiegelneuronen die wij hebben in onze hersenen. Elk mens heeft dit. Elk mens heeft spiegelneuronen op een aantal aantal mensen na. Die, uh, uh, ja, ik vind het woord disorder heel vervelend. Maar die bepaalde deficits hebben, uh, zoals psychopaats en uh, uh, narcisten hebben niet, uh, niet of nauwelijks spiegelneuronen. Uh, of tenminste, die staan er niet aan. Maar wat belangrijk is, in een empath staan die spiegelneuronen in jouw hersenen. Die branden behoorlijk. Waardoor, uh, waardoor jij dus letterlijk en figuurlijk kunt voelen wat de ander voelt. Dat is net als een spiegel. Jij absorbeert het, je ziet het en jij voelt het. Mits jij dit wilt. Uh, dit kun je trainen. Uh, wat er wel gebeurt is dus, als jij uh, bijvoorbeeld, je loopt een feestje binnen. Uh, misschien ken je dit wel. Je loopt een feestje binnen en je merkt gewoon meteen van, wow, er is bijvoorbeeld, uh, uh, aan die kant zijn de mensen uh, uh, helemaal happy. Maar je voelt gewoon, je wordt, je wordt getrokken naar een bepaalde energie in het hoekje. En daar zit iemand die neg- hele negatieve, zware, beladen energie met zich meedraagt. Uh, daar worden empathen altijd naartoe getrokken want empaten wil ik altijd heel graag helpen. Dat zijn natuurlijke helpers en uh, van nature zijn helers. Je wordt er naartoe getrokken als een soort van magneet om diegene uh, te willen helpen. Dat is een bepaalde drang die in je zit. En en het is dus inderdaad dat je meteen al voelt van die energie, die beladenheid daar kun je last van hebben, want jij voelt die negativiteit. Dus misschien ervaar je het zelfs wel zo van die drang, dat die ook zo belangrijk is. Van ik wil diegene eerst helpen, want als ik dat gedaan heb, uh, ah, denk je ook aan degene van wie het feestje is, um, dan is diegene blij. En, uh, en dan kan ik ademhalen. Misschien heb je dat uh, gevoel wel eens ervaren. Uh, dat is dus die emotionele die emotionele sensitiviteit. Uh, Empaten hebben een heel emotioneel sensitief of überhaupt een sensitief uh, uh, energiesysteem. En dat is iets heel moois, met je weet hoe je daarmee omgaat. Dat is echt gewoon een hele belangrijke. Dat wist ik namelijk eerst niet en dat heeft mij heel erg overladen. Um, wat er hiermee ook gebeurde is dat er best wel traumatische dingen aan mij verteld werden en die heb ik geïnternaliseerd en ik wist niet meer wat van mij was en wat van die ander was en ik ging mij dingen afvragen van is dit mij overkomen heb ik dit afgesloten um, het, dat heeft heel veel impact gehad ook op uh, op mijn leven en mijn gedragingen en hoe ik op bepaalde manieren met mensen omging dus um, ja uh, heel fijn dat ik uh, voor mezelf heeft het echt een hele lading is van af Gevallen nu ik weet waar wat vandaan komt en wat van mij is en wat niet van mij is. En waar ik wat mee moet of mag. Het zat aan mij de keuze om ergens mee aan het werk te gaan al dan niet. Uh, Maar wat niet van mij is, daar hoef ik niet mee aan het werk. Maar dan mag ik wel zorgen dat dat dus ook weer buiten mij komt. Dus dat is echt iets uh, wat heel belangrijk is voor een empaat om te leren. überhaupt voor mensen wederom. Uh, maar een paten die pikken dit zo natuurlijk op en je hebt het gewoon niet door en dat kan heel vervelend zijn. Want het kan ervoor zorgen dat jij dus zomaar energie slurpt en dat, uh, dat, je, dat je zonder verklaarbare reden ineens helemaal geen energie meer hebt. Dat is heel goed mogelijk, omdat je dus energie in absorbeert. Uh, ik, uh, ik, heb, ik heb een mooi lijstje gemaakt natuurlijk, maar dat is dus nummer 1. Uh, van de sensitiviteit. En ik heb vijf sensitiviteiten ook uh, uh, geselecteerd hierin. En de eerste is dus het emotionele. Dan de tweede is fysiek. Dus dat jij um, als iemand uh, hoofdpijn heeft bijvoorbeeld. Uh, dat jij hè, als je dicht bij mensen in de buurt bent. Dat je zomaar de... Uh, dat je ineens denkt van heb. Ik heb hoofdpijn en dat kun je niet verklaren. Daarvoor had je, je voelde je eigenlijk heel goed als je erover nadenkt. Uh, dan kan het dus heel goed zijn dat jij de symptomen van iemand anders hebt overgenomen. Dus mocht je dat ervaren, vraag maar eens een keer aan iemand van, hé, hey, heb jij toevallig hoofdpijn? Uh, of uh, het kan overal in je lijf zijn, maar dat jij fysiek uh, de pijn overneemt van een ander. En het is helaas niet zo dat je het dan wegneemt van de ander. Nee, jij voelt het ook. Dus wederom, daarom is het ook zo belangrijk om daarvoor te zorgen dat je dat, uh, je kunt wel zorgen trouwens, dat je je kunt wel diegene helen als je dat wilt. Maar goed, dat dat is een heel ander verhaal. In ieder geval is het belangrijk dat jij ervoor zorgt dat jij weet, als je iets overgenomen hebt, hoe je daar dan mee om kunt gaan. Ik neem nog een volgend filmpje op waarin ik hier dieper op inga. Dus dan kun jij. Die zal hieronder ook in de. Uh, um, ja, in, de, in het veld onder de video. Zal ik dat neerzetten zodat je daarop kunt klikken. Zodat je kunt kijken van. Hey, hoe kan ik daar dan beter mee omgaan? Zodat ik er geen last van heb en zodat ik mogelijk zelfs iemand kan helpen. Goed, dus dat is het tweede. Fysieke symptomen in je lichaam. De derde. Uh, fysieke sensitiviteiten dus uh, dat betekent bijvoorbeeld uh, heel veel empathen en en hoog sensitieve mensen ook die kunnen heel slecht tegen bepaalde stofjes zoals wol dat kriebelt ik heb dat zelf niet Uh, dat ik dat ik die ik ik kan prima tegen wol tot een bepaalde gradatie Uh, heel veel mensen kunnen daar niet goed tegen heel veel empathen intoleranties, glutenintolerant bijvoorbeeld, uh, koemelkintolerant. Ik heb heel erg uit moeten vogelen uh, wat wat ik wel in kan nemen en wat ik niet in kan nemen. En uh, heel veel empaten zijn glutenintolerant en die die reageert daar gewoon niet goed op. Uh, die krijgen er last van. Die krijgen ook last van een buik. Uh, uh, en, een extra reden kan zijn van niet alles wat je ook ook inneemt, maar ook alles wat jij uh, want daar zitten ook energieën aan. En omdat jij als empaat kun jij alles absorberen. En um, zo ook dus ook, hè, voedsel absorbeer je ook. En dus kan het heel goed zijn dat je lichaam daarop reageert. Uh, wat ook nog heel erg iets is. Als je bijvoorbeeld veel empaten zijn heel gevoelig voor stress. Um, en uh, dat kan dus ook meewerken in... Mocht jij buikpijnen hebben, bijvoorbeeld dat je echt, echt heftige buikkrampen hebt. Naast een glutenintolerantie kan dus ook stress heel erg groot, een grote rol spelen. En veel empathen hebben namelijk, die zijn namelijk gevoelig voor stress. En een empaat die brandt ook veel sneller op. Dus heel veel empathen die hebben al een burn-out gehad of meerdere burn-outs. Want die branden zoveel sneller op, omdat ze dus alle energieën absorberen. Als je niet weet hoe je daarmee om kunt gaan, dan, uh, dan kun je je voorstellen dat als jij hele ladingen van allemaal mensen over je heen krijgt, laat staan je eigen uh, uh, dingen. Uh, en paard zit ook heel veel in hun hoofd. Er gebeurt heel veel hier. Uh, want ik, ja, ik kan me zo voorstellen, ik heb dat zelf in ieder geval... Dat je automatisch over heel veel dingen gaat nadenken. Want je gaat automatisch, je voelt zoveel, er komt zoveel binnen, dat je gaat proberen te plaatsen van waar hoort dit. En dus ben je de hele tijd in je hoofd bezig en je brein is uh, elektromagnetisch, is die dus echt, die, die, die staat aan. Dus als jij continu veel aan het nadenken bent, dan is dat... Dat staat continu op spanning. En uh, je hebt in je hersenen heb je een klein amandelvormig deel. Dat heet de amygdala. Ik weet niet of het in het Nederlands amygdala. Ik zeg uh, gewoon amygdala. Dat is het woord wat ik ervan ken. Uh, en die stuurt, die zendt signalen naar jouw bijnieren. En, uh, en die maakt dus op het moment dat hij stress ervaart, maakt hij uh, cortisol en uh, adrenaline aan. En uh, wat er nou gebeurt. En dat is, dat is om ons te beschermen. Want dat komt vanuit ons uh, uh, vlucht, vecht of uh, vriesstukje. Uh, uh, stukje. Dus dat is echt puur om ons te beschermen. Dat is goed. Die stress is bedoeld om uh, als er daadwerkelijk gevaar is. Dat we dan ook snel kunnen reageren. Echter bij veel empathen staat die dus op continue spanning. Um, omdat je dus van alles, van andere mensen, mogelijk uh, ontvangt. Uh, je, je pikt alles op, mits je jezelf hiervoor uh, hebt, hebt ja, beschermd, vind ik een beetje Beschermt Beschermd is niet helemaal het juiste woord. In mijn optiek uh, ga ik ook, uh, ook later wat meer op in. Uh, maar goed, voor, voor nu zou ik even het houden bij het woord beschermen. Als je je energie niet goed hebt beschermd, um, dan, uh, dan komt alles binnen. Net als een soort... Uh, uh, zo'n schermdeur, weet je wel, als je, uh, met die de vliegen uh, tegenhoudt. Dus hey, het houdt heus wel dingen uh, tegen, maar al het andere komt nog steeds, uh, komt nog steeds binnen. Um, ik dwaal af, uh, in ieder geval, maar wat, wat er dus gebeurt bij, uh, bij een empaat die continu op spanning staat uh, en die dus niet goed weet uh, hoe... Hoe het lichaam en de energie gekalmeerd en gecentreerd kan worden. Dat kun je je voorstellen. Dat dat gaat gewoon ontploffen. En dat is heel logisch. En dit is is bij mij best vaak gebeurd. Sowieso. En uh, totdat ik geleerd heb hoe ik ermee om kon gaan. En dat ik überhaupt wist... Van wat er gebeurde in mijn lichaam. En, en uh, waar ik dan op moest letten voor mezelf. En het is zoveel meer dan letten op je voeding. Het is zoveel meer dan bewegen en gezond uh, goed, goed slapen. Dat is 100% de basis. Uh, uh, of nee, dat is niet de basis. Dat hoort er 100% bij. Uh, maar er zit echt een andere laag onder. Wat voor elk mens de basis is. Wat heel veel mensen niet weten. Helaas. Uh, en wat voor een, een paat essentieel is om, om te leren, want anders dan ga je jezelf uh, ga jezelf, op een gegeven moment wordt het gewoon te veel en dan kun je het allemaal niet meer aan en uh, wat ik zelf heb bevaren in mijn burn-out in ieder geval, ik had echt zoiets van, ja laat het stil zijn ik kan het niet stil zijn en uh, ik, ik, ik wist niet meer wat ik, wat ik met mezelf aan moest ha, nou ik voel het nu alweer, ik krijg nu al Die die spanning en die druk op mijn borst, dat gaat heel snel. Dus dat heb ik alleen al van jezelf al laten staan als je dus ook allemaal dingen inneemt van een ander. Goed, een andere waar je gevoelig voor bent, dat is nummer uh, zes, is uh, gevoelig voor de geestenwereld. Uh, Je kunt je... Waarschijnlijk wel voorstellen, een empathie is iemand die helemaal open staat. Met hele energieveld staat open. Uh, dat is ook wat ik bedoelde met die, met die schermdeur. Uh, waarbij heel veel mensen dat een glas is, waar dus dingen niet in en uit kunnen. He, want dan stoot je tegen het glas aan. Uh, is het bij empathie zo dat je het voor kunt vertellen als een schermdeur. Dus heel veel dingen kunnen naar binnen komen en heel veel dingen kunnen ook naar buiten. En zo is het dus ook. Dus het is een dunnere ruimte. Dus je staat veel meer open. En dus uh, kan het zijn dat, uh, dat je wordt bezocht door geesten. En um, dit, kan, dit kan heel uh, ja, dens aanvoelen. Het kan ook heel fijn zijn. Uh, dat, verschilt, dat verschilt per persoon. En ook op wat voor manier uh, je bezocht wordt, uiteraard. Uh, maar goed, het is. Uh, ja, heel veel empathen die, die, zijn, uh, die zijn heel nauw verbonden met de geestenwereld. En, uh, en die krijgen wel eens uh, bezoekjes. Um, een andere, even kijken. Jij uh, denkt met je hart. Dat is. Uh, dat is uh, oh, dat is daadwerkelijk nummer 6. Sorry. Ik was net bij nummer 5. De geestenwereld van de sensitiviteiten. Uh, en nu uh, ga ik door naar nummer zes, dat is jij denkt met je hart. En um, ja, eigenlijk is het al een hele logische. Wat ik net al aangaf, hey, je staat zo open uh, uh, en die uh, daarom hebben heel veel empaten ook vaak worstelingen. Omdat wij leven in een wereld waarin alles gedreven is of leeft dun, want die, die energie is nu aan het veranderen. De energie was heel mannelijk en al veel in het hoofd. Veel nadenken en heel veel gedreven door eigenlijk je ego wat leeft in je hoofd. En en, en het ego is, is er niet, het ego is niet bedoeld. Om te lijden het ego is er om uh, bedoeld om te volgen. En uh, empathen die voelen die natuurlijke drang ook vanuit, om vanuit hun hart te leven. Want dat is ook de daadwerkelijke. Die, die behoort te lijden. En, en dat is ook een reden waarom je misschien wel veel interne worsteling ervaart. Tussen je hoofd en je hart. Dat je denkt, het klopt niet. Iets klopt hier niet. En... Um, Dat is is wat veel empaten voelen. Die natuurlijke pol Om toch met je hart bezig te gaan. En dan door door externe factoren worden wij heel makkelijk naar buiten toe geleid. En en gaan we dan toch weer in ons hoofd zitten. En laten wij het hoofd leiden. uh, uh, Maar ja, die natuurlijke pol gaat weer naar het hart toe. En ja, dat is echt een een heel, heel groot teken van het zijn... ...van een empaat. Ja, hard willen laten leiden, laat ik het zo zeggen. Uh, je hebt tijd voor jezelf nodig. Ja, uh, ik, ik wist misschien niet eens dat ik dat had. Uh, dat is bij mij, heb ik dat pas gemerkt. Ik ben namelijk heel extravert. Ik vind het heerlijk om met mensen te zijn. Uh, daar waar andere mensen en, en veel empathen en hoogsensitieven... ...het vervelend vinden om in, in um, grote groepen mensen te zijn... vind en soms vond, vind ik dat altijd heel leuk en uh, geniet ik daarvan. uh, En heb ik ook heel veel tijd nodig om op te laden. Dat was ook wat er bij mij gebeurde, dat ik dan soms helemaal geen energie meer had. Wanneer ik heel veel toffe dingen had gedaan, dat ik dacht, ja, maar ik vind het toch allemaal hartstikke leuk hoezo kan het zijn, ik heb allemaal toffe dingen gedaan deze week, hoezo kan het nou zo zijn dat ik ineens nu helemaal geen energie meer heb, en ik niks meer kan. Ja, dat had te maken met dat ik mijn energie niet goed uh, uh, reguleerde, en en dat ik dus juist heel veel toffe dingen deed. Dus dat het leuk is, doet er uh, in in dit geval niet toe, uh, maar dat... uh, uh, Nee, dat ik, dus, ik had toen niet door dat ik tijd voor mezelf nodig had. Dat is toen langzamerhand is dat weer, uh, heb, ik dat, heb ik dat doorgehad. En toen ging ik ook tijd voor mezelf nemen. Uh, Echter is het belangrijk eigenlijk het begint bij het begin. Dat je zorgt voor die energiebewaking. Uh, bewaking, zodat je niet compleet uitgeput en uh, op de bank ligt of op bed ligt en helemaal niks meer kunt en de dekens over je hoofd wil van nee ik uh, ik heb uh, ik kan het allemaal niet aan want ik sluit me dan echt compleet af en dan ga ik in hibernate modus uh, geen uh, dat heb ik uh, gelukkig al heel lang niet meer gehad omdat ik dus nu weet wat mij te doen staat goed dat doen dus heel veel empathen. Um, mocht je dat ervaren, weet dus dat je daar wat mee kunt doen. Dat is uh, uh, erg belangrijk om te weten. Dat hoeft dus niet zo te zijn. Uh, je zult nog steeds als empaat, ik vind het nog steeds fijn. En ik zoek nog steeds mijn eigen uh, plekken op, mijn eigen momenten. Dus dat is iets wat, wat hoort bij het zijn van een empaat. Um, ik heb het veel minder nodig in die zin. Dus daar zit wel degelijk een verschil in. Sommige dingen zul je altijd behouden, want dat hoort gewoon bij wie je bent. En, uh, en sommige dingen kun je echt aanzienlijk verminderen qua hmm, klacht. Idee. Goed. Uh, dat was nummer 7. Tijd voor jezelf nodig hebben om op te laden. Dan heb ik nummer 8. En dat is dat jij een menselijke leugendetector bent. (laughs) Waarschijnlijk heb je het wel vaker uh, gemerkt dat jij voelt en weet gewoon dat iemand niet de waarheid vertelt. En dat hoeft niet te zijn omdat ze per definitie bewust tegen jou liegen. Jij voelt gewoon dat iemand kan kan glimlachen, iemand kan bepaalde dingen zeggen. Uh, Je kunt waarschijnlijk heel goed luisteren en je kunt heel goed tekenen en aflezen van een bepaal hè, van het gezicht dat je ziet dat de glimlach niet naar de ogen gaat uh, maar al zelfs al is dat aanwezig uh, ja de ogen zijn natuurlijk wel de window to the soul uh, dat je gewoon voelt dat je weet dat wat diegene zegt dat dat niet klopt en wat er heel vaak gebeurt is dat anderen Bijvoorbeeld bij een heel sympathiek persoon die dus echt van alles nog wat vertelt. En dat je echt zoiets hebt van iedereen hangt aan diegene's lippen. En dat jij zoiets hebt van ik snap niet waarom anderen niet zien wat ik zie. Want het klopt gewoon niet wat diegene zegt. En ik weet wel wat er uit de mond uitkomt. Dat dat uh, klinkt super aannemelijk. Dus als ik het met mijn hoofd beluister. Ja, maar ik voel gewoon dat dit niet Waar is. Uh, ik heb dit zo vaak gehad, heel veel uh, met, met in relaties, um, heb, ik, heb ik dit heel vaak ervaren. En uh, ja, iets wat heel vervelend is en je, waarin je dus ook heel aan jezelf kunt gaan twijfelen, wat ik vaak ervaren heb in ieder geval, is dat je dan denkt: van dan zal ik het wel mis hebben. Um, want iemand Vaak is het bij mensen die heel snel, heel snel en goed kunnen liggen ook. Dus die hebben ook heel snel weer een weerwoordje klaar. Die die gooien het eigenlijk dan meteen weer over de schutting. En dan, dan, dat dat jij dan uh, uh, het allemaal niet snapt of begrijpt. Of vooral, bijvoorbeeld op het werk had ik het ook heel vaak, dat ik bepaalde dingen zag. En en, en dat dat ik niet snapte waarom de rest het niet zag. En... ...dat die allemaal op één lijn waren met elkaar. Dus ja, mijn natuurlijke conclusie was dan altijd van... ...dan zal ik het wel mis hebben. Maar dat is niet zo. Alleen zij zien zien of voelen niet wat jij voelt. En misschien zijn er in die groep... ...waren er ook andere empathen die dat ook heus wel voelden... ...maar die uh, die zich daar niet over uitspraken. Dat is heel goed mogelijk. Uh, Dus ja, jij weet gewoon bepaalde dingen. Je voelt het aan... En uh, uh, geloof mij dat dit ook, dat voel je goed. Ga niet aan jezelf twijfelen, dat voel je goed als je dit herkent. Goed, dan empaths drukken zich vaak creatief uit. Oh, die vind ik zo leuk. Ja, ik, ik vind het heerlijk. Ik, 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 als ik teken bijvoorbeeld of als ik schilder of ik ben dol op zingen. Ik was al als kleinkind schreef ik gedichtjes. Ik ben ook dol op schrijven. Ik heb een boek geschreven bijvoorbeeld. Ik heb heel veel fantasie. En, uh, en, en dat heb ik dus ook uh, gebruikt uh, en, en dat gebruik ik ook heel vaak. Ik schrijf heel veel liedjes en uh, ik maak muziek op gehoor en uh, ik doe daar verder, uh, verder niks mee in die zin. Ik doe dat voor mezelf, dat is mijn expressieve uiting van mezelf. Ik had dat vroeger ook altijd al, dat ik, dat ik een boekje had uh, achter in de auto en dan uh, gingen we op vakantie en dan pakte ik het boekje eruit. En dan ging ik heerlijk, uh, ging, ging liedjes schrijven. Um, ja, dat deed ik. En, uh, en ik, ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om te dansen. En dat is echt een manier uh, waarop ik ja, compleet alles kan uiten. En dan zit ik ook helemaal in mijn eigen wereld. En dat is ja, uh, mijn lichaam gebruiken als uiting van mijn creativiteit. Um, schilderen vind ik superleuk. Ik ben helemaal niet goed. En toch vind ik het helemaal geweldig. Dus uh, uh, ja, empathen hebben een natuurlijke manier van, van, er is iets in jou dat zich überhaupt creatief uit wil drukken. Wederom, het hoeft niet super goed te zijn of iets te zijn waarin jij per se zegt van, hier maak ik mijn carrière van. Uh, Maar je voelt het wel als jij zo'n drive hebt om, om je creatief op wat voor manier dan te uiten. En dan als allerlaatste, nummer 11, empath zijn free spirits. Ja, je bent open en je wilt, je verlangt naar vrijheid. Je houdt van reizen, ja, het is dat gevoel van, van in, een, in een job van, van 9 tot 5 in een klein hokje te zitten of op een kantoor, dat, 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 uh, dat hou je niet heel lang vol. Uh, het is ook heel vaak zo dat paten die, die als die inderdaad een, een kantoorbaan hebben van negen tot vijf en alleen maar achter de computer zitten en uh, uh, ja, toch niet een bepaalde bewegingsvrijheid hebben, um, dan, dan, dan voelen ze zich opgesloten en, en, en kleiner en, en ja, een paat die wil... Die is ook bedoeld om, om vrij en, en, en ja, wijd te zijn, open. En um, ja, empaten die zijn dus ook dol op, op nieuwe dingen ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten. En uh, hoewel heel veel empaten misschien introvert zijn, ik vraag me af of je daadwerkelijk dan introvert bent. Uh, men zegt het wel vaak. Ik geloof er namelijk in dat uh, de meeste empaten eigenlijk van van binnenuit eigenlijk echt extravert zijn, want een zijn hier om verandering in de wereld te brengen en, uh, en, en dat kan niet wanneer jij alleen maar in je eigen bubbel thuis en, en, en opge, um, op, 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 op zit en weggesloten van, van de rest van de wereld zit. Um, d- daar, daar ben je niet voor op aarde en uh, uh, ik geloof er wel in dat heel veel mensen uh, en introvert zijn geworden omdat uh, er zoveel overweldiging kan zijn, omdat je zoveel als jij niet weet wat er gebeurt bij jou. Ja, holy crap, weet je wat een, wat een explosie! Wat een als je niet weet wat van jou is en als alles binnenkomt bij jou, ja, dan wil je je verstoppen en dan wil je dat heb ik ook gedaan. Ik, 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 heb alleen maar, ik wilde me alleen maar afsluiten en uh, niet meer in die wereld zijn. En ja, terwijl dat je je bedoeld bent om uh, om heerlijk vrij en liefdevol te zijn. En juist om uh, al die liefde en het licht uh, wat jij in je draagt, om dat te delen met andere mensen. Dus, ik ben heel benieuwd welke van deze tekenen resoneert bij jou. Waarin heb jij zoiets van, yes, that's me... En uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Laat het uh, me weten in de comments below. En um, ja, wil jij graag weten, heb je bepaalde dingen waar je zegt, waarvan je zegt, van, ja, daar loop ik echt tegen aan, dat, daar, daar worstel ik mee in het dagelijks leven. Um, ga dan door naar uh, uh, het stukje onder, ik weet de naam niet daarvoor. Kijk uh, kijk hieronder en ga door naar het volgende filmpje om uh, te leren hoe je daar mee om kunt gaan en wat jij kunt doen om jezelf te helpen. Om lekker in je energie te zitten, in je eigen energie en je zelfverzekerd te voelen, bij jezelf te blijven en echt uh, je ziels- en je levensmissie uit te leven. Dat je zielsgelukkig voelt, dat je je zielsgelukkig voelt, dat je zielsgelukkig bent. Uh, ik, uh, ik hoor graag van je wat je ook van deze video vond. En, uh, en ik zie je heel gauw weer. Dankjewel voor het luisteren en een hele dikke kus. Dat was ik nog even meer. Ik was namelijk zomaar ietsje vergeten. En um, dat was niet het meest belangrijke van dat ik hem ook vergeten ben. Echt wil ik hem alsnog even met jullie delen. Um, dat ...is namelijk eentje die, uh, die waarschijnlijk wel heel herkenbaar is. Um, dat is namelijk het dagdromen tijdens gesprekken. Veel en paten uh, zijn hele diepe voelers, uh, obviously. En, uh, en, en daardoor ook uh, diepe denkers. Denken veel na over de zin van het leven en, um, en, en de laag onder de laag. Dus de diepgang. En houden ook van diepgaande gesprekken voeren. En op het moment dat... dat gesprekken... uh, ja, surface level... uh, gesprekken zijn... uh, die weinig te maken hebben met emoties... dus dus wat het daadwerkelijk voor impact heeft... uh, op de persoon zelf... waarmee ze in gesprek zijn... dan kan het zijn dat je zomaar... dat je afdwaalt en dat je... ja... dat je gaat dagdromen... en... Empaths Ze zijn ook heel erg dagdromers. Die, uh, die kunnen lekker dromen. Die, die zijn heel visueel ingesteld. Dus die kunnen heel veel. Uh, die kunnen zomaar wegdwalen in een, uh, in een andere, andere wereld waar het, uh, waar het op dat moment wat interessanter is dan in dat gesprek dat gaat over de buurman van de buurman. Bijvoorbeeld. Um, Ja, dus dat is is ook eentje. uh, uh, Mocht je dat herkennen, dan uh, kan het zomaar zijn dat jij ook een empaad bent. Goed, en wederom, uh, ik ben nog steeds benieuwd. Welke kenmerken herken jij? En uh, en kijk ook eens uh, hier beneden voor de volgende video over hoe je jezelf dan kunt empoweren. Een aantal uh, dingen die ik opnoemde. Die gaan over het, het ongetrainde, noem ik het... Uh, het disempowered, dus dat je nog niet volledig in je kracht staat waarbij het je overvalt uh, uh, in plaats van dat jij uh, dat jij volledig in je kracht staat en uh, en het gebruikt uh, in de positieve zin ten gunste van jezelf en van andere mensen let me know below dikke kus en tot de volgende video doei doei Yay. Wat super leuk dat je luisterde. Hartelijk bedankt daarvoor. Ik vind het echt geweldig dat je de tijd hebt genomen en de aandacht hebt gegeven om deze app zo te luisteren. Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat je ervan vond. Heb je er wat uitgehaald en wat heb je er dan uitgehaald? Wil je dat met me delen? Dat zou ik Echt super tof vinden. Uh, jij kunt mij vinden op... www.trulyfeelgood.com En uh, daar vind je ook mijn, uh, mijn Instagram... en mijn Facebook. Um, had je nou zoiets van... yes, dit is echt een hele toffe episode... voor iemand die je kent... stuur hem dan door... en uh, ja, maak ook een screenshot... en deel hem op Instagram... door mij te taggen... good En... Als je ideeën hebt over wat je graag nog wilt horen of wat dan ook wilt delen, let me know. Let's connect en tot de volgende keer. Doei doei!